0: Välkommen till Stockholm School of Economics Executive Education, det vill säga Handelshögskolans exekutivutbildning. Jag heter Matti Palm och nu säger jag välkommen till Mats Aguren. Tack. Du har skrivit boken Matrismanifestet, men innan vi ska tala om den, berätta lite om dig själv. Vem är du?
1: Ja, ett sätt att beskriva mig det är att säga att jag är en person som efter 25 år i näringslivet bar på en fråga som jag till slut inte kunde motstå att besvara. Jag har alltså jobbat med ledaruppgifter i både i industrin och i sektor och i stora börsnoterande företag och i små upstart-företag. Frågan som jag bar med mig och som ledde till att jag skrev en avhandling för något år sedan är just hur man leder i mångdimensionella sammanhang och i mångdimensionella miljöer.
0: Precis, du har just alltså kommit ut med boken Matrismanifestet som har undertiteln Att leda mångdimensionella organisationer då tänker jag lite så här matrisorganisation, mångdimensionell organisation är ungefär samma
1: sak. Ja, så använder man ju synonymt men det är faktiskt så att en matrisorganisation är i regel mångdimensionell men en mångdimensionell organisation behöver inte vara en matris. Jag tror att vi i alla våra verksamheter stöter på sätt att organisera sig som är mångdimensionellt. Det är projekt och det är processorganisationer och det är teamorganisationer och en mängd olika uppsättningar som gör att man låter olika perspektiv mötas och samverka för att lösa problem.
0: Många som lyssnar nu de minns säkert hur matrisorganisationer har blivit ganska kritiserade för till exempel otydligt ansvar eller onödigt många ledare. Varför är det så? Eller håller du med om kritiken?
1: Ja, kritiken växte till sig ganska dramatiskt i slutet på 90-talet. 1990-talet ska jag säga när flera av de företag som gick i bräschen för matrisorganisationen, till exempel ABB hamnade i väldigt stora bekymmer och till en del faktiskt pekade på sin organisation som skälet till att man hamnade i sådana bekymmer innan dess var ju matrisen hyllad, den var ju beskrivs som framtidens organisation och det är ganska spännande att se hur en en så populär företeelse bara på några årtion blir en, en, en lite skämskudde. Jag vet att några av mina kollegor som har skrivit om matrisorganisationer skrev i något tillfälle att de vågade inte använda ordet matris i rubriken på boken för då skulle ingen människa köpa den. Så ute var matrisen. Men du vågade? Jag, jag, jag vågade <laughs> därför att jag tyckte ju aldrig att den liksom var så himla dålig. Jag tyckte nog att den var rätt bra. Och dessutom så gick den lite grann under jorden. Den, den blev en sån här underströmning i också stora organisationer med funktionella strukturer så hittar man de här liksom tvärdimensionella projekten eller processerna eller teamen eller ad hoc-strukturerna som skulle lösa det som min funktionella organisation inte klarade av. Så matrisen överlevde, ni gick bara undercover.
0: Det kanske är ett naturligt sätt att bete sig som människa att man springer till någon och diskuterar ett problem.
1: Ja, alltså om vi, om vi säger att den mångdimensionella organisationen är komplex, den är full av oklara prioriteringar, den är osäker, så har vi ju ett namn för det. Vi kallar det för livet. Och jag menar, vi är flesta av oss ganska duktiga, om det är rimligt duktiga på att hantera livet. Vi lyckas få barn till skolan på morgonen, vi lyckas köpa hem maten till helgen, vi lyckas både ta hand om farmor och farfar och om svärmor. Vi, vi klarar en väldigt komplicerad osäker tillvaro som vi kallar livet. Och när vi sen klider in i våra företag eller våra organisationer så frånkänns vi lite grann den förmågan. För nu ska det vara rättlinjet och det ska vara indelat och det ska vara boxar och pilar och rutor. Så på sätt och vis som på den frågar ja att leva mångdimensionellt det kanske är kanske något som vi har med oss från början. Och det är våra organisationsteoretiker som har tvingat in oss i strukturer där vi inte kan använda den förmågan. Och man får vara lite provocerande.
0: I boken talar det också om att en organisation ska kunna, som jag uppfattar det, i alla fall, lösa problem som vi aldrig har sett förut. Jag tänker exempelvis på såna här stora samhällsomvälvande händelser som ja, digitaliseringen. Det har inte hänt förut och det händer nu kanske aldrig kommer att hända igen på samma sätt i alla fall. Hur får du ihop det med det här mångdimensionella tänket?
1: Jag måste ta en liten omväg först och ställa mig frågan vad är en organisation tillför, till för? Och Där kan man ju ha många olika eh, utgångspunkter. Man kan prata om att den är till för att folk ska bli rika eller för att man ska få utöva makt eller för att man ska åstadkomma eh, vissa typer av, av samhällsförändringar. Jag tror att organisationen egentligen är en utflöde av de problem man ska lösa. Att en viss typ av problem ska lösas och så väljer man att organisera sig utifrån det.
0: Alltså så att man, väl, man ska välja organisation utifrån ett syfte. Liksom, ja, inte ja. Utifrån vad som är bäst. Generellt. Ja,
1: precis. Just det. Att det handlar inte om att det finns en organisationsstruktur som är bättre eller som är den bästa, utan det handlar om att titta på vad det är för problem du ska lösa och så väljer du struktur. Och på 1890-talet så fanns den industriella revolutionen och då fanns Fredrik Taylor som alla känner till och Taylor satte igång och beskriva något som man kallar för scientific management som är hur man organiserar och leder stora produktionsstrukturer egentligen. Och det där har ju blivit en förebild för många av oss och därifrån kommer idéerna om hur vi ska ha liksom funktionell styrning, man ska ha bara en chef, man ska kunna dela in arbetsmoment i olika delar, specialisering och så vidare och så vidare. Men det problem, och nu är jag tillbaka till en fråga om hur organisationen kommer till. Det problem som Taylor ville lösa var ju väldigt specifikt. Det var att lösa effektivitetsproblemet i amerikansk industri. Och då var det här sättet att arbeta och leda, det var svaret på det, det problemet. Idag, precis som du pekar på, så finns ju det problemet kvar. Effektivitet produktivitet är fortfarande jätteviktigt. Men det finns också andra problem- som inte vi såg 1890 och inte, inte ens kanske 1990. Problem som du nämner, digitalisering globalisering och vart den är på väg. En ny generation som kommer in på arbetsmarknaden nya konsumtionsmönster en framväxande medelklass i delar av världen när man just har lämnat till stadium av fattigdom och så vidare och så vidare. Och de problemen de kanske fordrar en annan lösning än den Taylor pekade på för nästan 130 år sedan.
0: Mm. Man har ju känslan av att allt går fortare och fortare men är det liksom något specifikt utifrån vårt tid nu som gör att vi nu måste tänka om organisationsmässigt?
1: Ja, jag tror det som händer är att vi oftare ställs i företagsorganisationssammanhang för det som Horst Rittel kallade för elakartade problem. Och för att förklara vad, vad han menar med det så, så kan man ta exemplet med en man på en akutmottagning som kommer in på Danderyds sjukhus med ett brutet ben. Jättekomplicerat, jättesvårt, komplext om svåra prioriteringar men det är ett ganska enkelt problem för Dandrus akutmottagning. Man vet vad man ska göra, man har en manual. Man kan beskriva problem för patienter, för läkare och för anhöriga på ett tydligt sätt och man vet ungefär vad som kommer att hända. Om det samma man hade brutit benet på en restaurang eh, någonstans i Stockholm. Så hade det här inte varit ett, ett enkelt problem. Det hade varit ett elakt problem. Man har köpt fullt med kokboken, med knappast några manualer för brutna ben. Man vet inte ens om benet är brutet och man vet inte vad man ska göra med det. Ska man linda det? Ska man skicka mannen i en ambulans eller räcker det att ringa efter en taxi? Det är ett elakt problem. Och Jag berättar det här för jag tror att organisationer och företag i kanske större utsträckning än tidigare ställs inför den typen av problem där de gamla lösningarna inte längre fungerar. Där det, det gamla sättet att tänka och frama, alltså rama in problemet, inte längre är relevant utan man måste börja tänka på ett annat sätt utifrån andra perspektiv. Och då tror jag att Taylors fantastiska organisation som lyfter fram produktivitet och effektivitet inte riktigt räcker till för att ta hand om de här frågeställningarna som börjar komma på ledningsgruppers bord och på andra chefers bord.
0: Det är lite besläktat med liksom det här svarta svantänket och den typen av saker som förändrar hela spelplanen och företagsmöjligheter och förändras med en sån.
1: Ja det, det finns likheter men samtidigt så det här med ett elakartat problem är ju väldigt sammanhangsberoende. Ja, precis som ett exempel att samma problem fast i ett annat sammanhang får en helt annan betydelse och en helt annat sätt att, att, att kräva lösningar och tänk, sätt att tänka för att hitta lösningar. Jag tror att en viktig egenskap, och vi kommer säkert att prata mer om det, det är en egenskap att kunna hitta de här elaka problemen och förstå att ett problem är elakt inte därför att man vet att lösningen är svår och komplex utan därför att när man borrar i problemet så ser man att här har vi ett problem vi aldrig har stött på tidigare.
0: Du har ju forskat om det här och, och din avhandling handlade om mångdimensionella organisationer. Har du mött några tydliga exempel på det här? Kanske där ett mångdimensionellt problem kunnat lösas med ett mångdimensionellt ledarskap?
1: Ja, så det finns ju mängder av exempel. Jag tror alla som, som lyssnar på det här kan bara sättas tillbaka två sekunder och tänka på sin egen verksamhet och hitta sådana exempel. Det är något som man börjar titta på och verkade väldigt enkelt och självklart, men när man börjar gräva i det framstår det mycket mer komplicerat. Jag har ett exempel från ett företag som var en OEM-tillverkare som sålde komponenter. –till kunder eh, som satte in det sen i större system. och Så kom man en dag och sa i, i sin ledningsgrupp– –att vi, vi skulle vilja ha lite råd hur vi ska utvärdera en eh, kampanj– –som riktar sig direkt till slutkunderna. Vad ska man ha för eh, kriterier? Ska vi titta på eh, hur många som ser kampanjen? Ska vi titta på dess genomslag? Ska vi använda olika typer av undersökningsföretag– –för att se vilken betydelse vår kampanj har? Men efter ett tag så började man ju fundera på liksom, vad var det här egentligen för problem och varför skulle en OEM-tillverkare kliva förbi sina egna kunder och gå direkt mot slutkunden. Och när man då började skruva i det här och började ställa frågor så visade det sig att um, det här företaget hade jätteproblem med att få de här komponenterna levererade från andra delar av koncernen, alltså produktionsenheterna. Man var tvungen att lägga prognoser väldigt långt i förväg, prognoser som man inte hade en aning om hur man skulle dimensionera. Om man trodde eller hoppades genom att gå ut i en, en, en slutanvändarorienterad kampanj skulle man kunna få in tillräckligt med information för att lägga säkrare prognoser. Problemet var alltså inte hur når vi ut våra slutkonsumenter och våra slutförbrukare utan problemet var snarare hur ska vi göra bättre prognoser internt i vår egen fabrik. Och den omramningen av problemet ledde till helt andra typer av lösningar och helt andra typer av svar på frågan där den här kampanjen och kampanjutvärderingen var den minst intressanta av dem alla.
0: Det låter nästan som att processen snarare kan leda till att man ändrar på frågan. Det känns som ett vanligt, vanligt slutsats. Oj, vi ställde fel fråga. Liksom.
1: Ja, och jag tror att den insikten har vi alla och vi använder den alldeles för lite. Jag tror att vi, vi alla har en tendens att snabbt försöka hitta ett vanligt svar på frågan så vi kan gå vidare till nästa fråga. Ja, men det här är ett marknadsproblem. Ja, men det här är alldeles tydligt ett produktionsproblem och det får väl Kalle lösa då. Ja, men det här är en ekonomistyrningsproblem och det måste ju faktiskt ekonomiavdelningen titta på och gå upp till kontrollerfunktionen så får de komma med ett förslag på lösning. Istället för att ställa frågan, vad är det för fråga vi egentligen tittar på? Och för att göra det så måste vi bryta mot ett antal eh, förebilder vi har när det är gott ledarskap. Ett gott ledarskap går inte ut och säger, vad är det för fråga vi pratar om? Ett gott ledarskap visar inte osäkerhet inför de problem man står inför. Ett gott ledarskap eh, sätter sig inte ner och säger ja, jag har inte en aning, kommer förslag, låt oss prata om det här låt oss sätta ett par timmar och diskutera den här frågan och vända ut och in på den. Ett gott ledarskap svarar säkert på två minuter exakt vad som gäller och går vidare till nästa fråga. Så vi måste göra upp med ett antal av de förebilder vi har kring hur ett ledarskap ska fungera för att kunna faktiskt ha den, den inställning, den mentala inställning som fodras för att kunna lösa de här elakartade, mångdimensionella, svåra problemen som vi i allt större utsträckning står inför.
0: Du pratar också om den här lärande organisationen och eh, multidimensionellt ledarskap. Vad, vad menar du egentligen med det?
1: Ja, ett sätt att beskriva det här det är ju att, att plocka fram sitt organisationsschema och sen då fundera på vad är det är för relevanta frågor. Vi pratar mycket om frågor. Här. Vad är det för relevanta frågor jag kan ställa mig inför ett organisationsschema? Och då kan man ju fråga sig ja, vem är det som bestämmer över vem då? Eller vem är det som tjänar mest pengar här? Eller Vem är det som kostar mest pengar? Eller Vem är det som har vuxit mest det sista året? Eller vem är det som kommer att växa mest de kommande åren? Men man kan också ställa sin fråga och jag tycker då lite grann det är den kanske mest relevanta frågan. Vad lär man sig i den här organisationen? Och det är kanske risken med den organisation som inte fungerar. Det är att den inte tar tillvara på alla de tillfällen till lärande som ändå finns i det mötet det dagliga mötet i verksamheten mellan olika personer och med personer utanför verksamheten.
0: Jag associerar lite till hur tekniska utvecklare börjar jobba med agila metoder där man hela tiden i väldigt snabba cykler återkopplar och ser vad, vad lärde vi oss av det här? Vi släpper ut en halvfärdig produkt och, för att lära oss någonting. Liknar det det tänket? Det är det
1: inspirerat? Absolut, absolut. Jag tror väldigt mycket att om man nu ska gå in i en chefsråd och fundera på hur ska man kunna utveckla sitt mångdimensionella chefskap och mångdimensionella ledarskap så, så finns det ju gott om exempel runt omkring oss. Alltså det är, jag kan säga att tobakshandlaren nere på hörnet har en otroligt mångdimensionell verksamhet. Han är både inköpschef och marknadschef och säljare och ekonomichef för alltihop. Och samma sak i de tidiga startupfaserna i ett företag där man sitter runt samma bord för att utveckla en idé och där inte det handlar om att du är ekonomichef och jag är marknadschef och du är personalchef utan vi är här tillsammans och vi i det dagliga utbytet och i samtalen mellan oss och mellan oss och våra kunder så utvecklar vi verksamheten. Och det perspektivet, att ta in det och våga ta in det perspektivet i problemlösning också i stora organisationer så är en av nycklarna till, till ett effektivt mångdimensionellt ledarskap.
0: Det här vi har diskuterat nu, kan man konkretisera det för att kanske ge några bra råd för ledare som vill bli bättre på det här mångdimensionella ledarskapet eller tankesättet kanske man till och med ska kalla det för bara?
1: Ja, det finns en del saker som man som chef, kan göra och det handlar ju lite grann också om att skaffa sig lite kompletterande förebilder än de eh, kanske ledarskapsmodeller som betonar effektivitet och beslutskraft och beslutsstyrka eh, och våga vara en ledare som också ställer frågor och visar osäkerhet jag tror att det är en av nyckelfrågorna om vi ska utveckla det sånt här ledarskap. Och att då lära sig skilja mellan de problem som faktiskt är enkla och som vi kan lösa. Som vi har manualer för och där vi är effektiva. Och de problem som fodrar ett annat tänkande och en annat synsätt. Men rent praktiskt kan man säga. Det finns ett par saker man kan göra. Man kan, man kan utnyttja de mötestillfällen som finns i alla organisationer. Det finns seminarier, det finns ledningsgruppsmöten. Det finns andra tillfällen när människor från olika delar av organisationen kommer samman och sätts ner och pratar. Använda dem för att också ställa sig frågor kring vad har vi lärt oss av det här? Vad kan vi ta med oss från det här? Och så använda dem för att lyfta problem och frågeställningar som känns lite skavande. De, det kan vara potentiella elaka problem som vi behöver lösa. Jag tror att man ska försöka Stödja, eh, att flytta runt chefer och medarbetare i organisationen. Inte ser det som en, ett bekymmer att folk lämnar en del och börjar någon annanstans, utan snarare som en tillgång att man får in ny kompetens, ny erfarenhet och ny, nytt kunnande. Jag tror att man också. Eh, försöker att vara lojal mot den mångdimensionalitet som finns. Tillsätter man en, en projektgrupp eller tillsätter man en processgrupp eh, som ska arbeta tvärdimensionellt eller tvärfunktionellt med frågor så ska de också få den respekt och det stöd och den support de behöver och inte köras över av en ledning eller av andra chefer. Sen tror jag det är viktigt att man utvecklar ett gemensamt språk och att man verkligen äger omsorg i hur man pratar om sin verksamhet. Min erfarenhet av de exempel som jag tittade på i min avhandling och också i min bok är att ofta så har man inte kommit överens i företaget vad man egentligen menar med vissa nyckelbegrepp. ett tillfälle så var det begreppet kund som var alldeles, alldeles oklart. Alla trodde att man visste vad man menade när man sa att det här är vår kund. Men börjar man gräva i det så visar sig att man har helt olika definitioner på kundbegreppet inom olika delar av verksamheten. Och då var det naturligtvis jättesvårt att diskutera saker som eh, övergripande kundstrategier och andra saker när man inte har samma språk. Det ledarskap jag försöker beskriva här är ett ledarskap som handlar väldigt mycket om att kontinuerligt försöka tolka det som händer i omvärlden, att ta till sin pulser utifrån och se vart, vart är vi på väg någonstans och att översätta det in i sin egen verksamhet vad händer hos oss, hur kommer det att påverka oss, men också att kunna formulera det i en idé, en tanke och en vision för framtiden och sen att kunna agera och det här kanske också kritiken mot matrisorganisationen är som kraftigast, att den blir handlingsförlamande. Så tar man bort elementet att kunna ta beslut och agera, som är en naturlig del av allt chefskap och allt ledarskap, ja då har man bekymmer. Men har man med den komponenten så är det en styrka att kunna, när det behövs, kunna gå in och agera i ett mångdimensionellt miljö med mångdimensionella perspektiv och våga utmana etablerade tankesätt.
0: Men det låter ändå som att det finns ganska mycket man kan ta till sig utan att omorganisera en verksamhet. Man kan själv börja bete sig mer åt det här hållet.
1: Absolut. Alltså, organisation är ju... <laughs> är, när vi pratar om organisation så pratar vi ju ofta om de här organisationsscheman med rutor och pilar och streck och saker. Och, och de, de är ju väldigt sällan mer än mycket, mycket eh, bristfälliga avbildningar av verkligheten. och Att haka upp sig på att det är där vi hittar lösningar på problemen Eh, tror jag är ett, eh, att grovt överskatta kraften i rutor, och pilar och streck.
0: Det är bättre att börja bete sig annorlunda själv just här och nu.
1: Ah, och Då kanske du upptäcker för ett tag att du inte ens behöver rita om varken pilar, eller rutor eller streck. Det fungerar ändå.
0: Du nämner här att matrisorganisationer ibland kan ha lite svårt att exekvera. Eh, att, det, att det finns en svaghet. Och att det kanske är en del ledare som sitter och lyssnar på podden här nu som känner igen sig i det, för de sitter i matrisorganisationer idag. Ett bra tips till dem att komma förbi
1: det problemet. Ett vanligt beteende i matriser som behandlingsförlamade det är ju det här att man, man skickar alla frågor högre upp. På lägre nivå lyckas man inte komma överens i ett samtal eller i en problemlösning och så skickar man till nästa nivå en trappa upp för att be dem lösa det. Och det är klart att om alla frågor liksom vandrar uppåt till organisationen till högsta ledningen så slutar organisationen att fungera. Då finns det ingen matris längre. Då finns det en chef som sitter och bestämmer allt. I stora organisationer jag tänker jag på ABB och på 90-talet och också i Electrolux där jag själv arbetade så hade man en väldigt tydlig regel och sa att chefer som gör på det sättet de har inte förstått sitt mandat och sådana chefer kan göra det en gång men fortsätter de göra det så får man kanske fundera på om de faktiskt kan fungera i en mångdimensionell miljö. En annan typ av chefer är de här som beter sig enligt det här berömda Bohicka-syndromet. Alltså bend over, here it comes again. Det är chefer som undviker att fatta beslut där för att de alltid upplever att det kommer att ändras i alla fall. Så att om jag bara håller ut tillräckligt länge så kommer ett annat beslut. Bohicka-chefer, eller bohikaner som jag kallat det i min bok, ska man se upp med. Och de ska man också som chef naturligtvis ta i örat och säga att det handlar inte om att ducka hela tiden utan det handlar om att faktiskt också genomföra saker och det är en del av chefsansvaret att ta beslut och genomföra saker. Ibland kan ju en matris också behandlingsförlamad därför att den utartar till en ständig förhandlande, ett ständig bazar där alla går runt och förhandlar om allting hela tiden därför att man inte är riktigt klarar vem som bestämmer. Och därigen så måste ju man vara tydlig att, att en, en mångdimensionell struktur är inte en bazar. Det är inte så att allting ska förhandlas tills man kommer till en lösning utan det är en del i chefsansvaret faktiskt att fätta ner foten och säga det här är vad vi ska göra. Och är man chef så får man faktiskt bita i det äpplet och göra det på det sättet för det är det man, man är tillsatt för. Eh, så att mitt råd för att undvika handlingsförramning är att se upp de här dysfunktionella beteendena som kan leda till att du hamnar i en miljö där du får en hel del problem i din organisation. Men var också beredd att ta ett eget ansvar att faktiskt sätta ner foten. Och ibland så kan det vara smart att om man är väldigt osäker på ett, en lösning att, att definiera den på lite annorlunda sätt. Jag har varit med om att jag har sagt att jag vet inte om det här är ett bra förslag, men vi kallar det för en pilot. Och då är vi inte längre kommit till att vi måste göra samma sak igen utan då kan vi faktiskt göra på annat sätt nästa gång och så kan vi ta fram lärandeperspektivet. Intressant.
0: Slutligen, nu när vi spelar in det här så är det snart julledigheter där folk kanske har tid att läsa lite extra din nya bok förstås men du kanske också har något annat tips på någon läsning som knyter an lite till det vi har talat om.
1: Ja, eftersom vi precis har genomgått ett mycket dramatiskt val i USA med ett, kanske de flesta oväntad utgång så har jag ju kommit att tänka på en bok jag läste för, för ganska länge sedan och den är gammal. Den skrevs av Robert Kennedy eh, 1968 och den heter 13 Days a Memoir of the Cuban Missile Crisis, alltså den handlar om Kubakrisen. Det är en bok som skriver ett genuint elakartat problem. Hur ska man hantera den aggression man upplevde att Sovjetunionen visade mot USA genom att skicka robotar till Kuba? Här kunde presidenten och hans rådgivare ha tagit den enkla vägen. Definierat som ett enkelt problem kallar det för en aggression och skickat upp sina egna bombplan. Man valde att under 13 dagar dissekera det här från ett helt annat perspektiv med helt andra utgångspunkter och på ett helt annat sätt. Och Robert Kenners bok är en fascinerande läsning i hur en grupp ledare inför ett svårt elakartat problem sätter sig ner och arbetar med en konstruktiv problemlösning som de var nöjda med och som jag är faktiskt säker på att vi alla, alla är väldigt nöjda med att man tog den vägen. Så det kan vara ett lästips.
0: Mm, det låter... Spännande, vi som inte har läst den.
1: Då säger
0: jag tack till dig för att du har varit med i vår podd här. Jag tänkte höra om man, liksom vill, om man vill ha koll på vad du håller på med, vad du gör. Finns det någon plats på nätet eller några sociala medier där, där man liksom kan, kan se dig eller nå dig? Eller så?
1: Man kan alltid nå en via Handelshögskolans executive education. Och jag vet också att man här har jobbat under hösten med att lansera ett ett online learning program om multidimensionella organisationer så att Handelshögskolans Executive Education har koll på hur man kan gå vidare här. Tack så mycket.